0: Bienvenidos
1: al Al ¿Alerele o no? Víctima o verdugo. Equipo de investigación u equipo de la mierda. Hoy en Alerele hablamos de Real Fooding.
2: Bueno, cariños, una semana más aquí en Alderele. Contra todo pronóstico, aquí seguimos. Estamos vivas. Y eh, hoy vamos, como cada semana, nosotros no podemos dejar de intentar eh, ser eh,
1: polémicos. Y vamos a hablar de algo que de repente ha estallado. Vamos, en las redes. sinceramente, vamos a cambiar nuevamente el, las secciones y vamos a mandar al pedrete. Directamente a Carlos Ríos, de los cojones.
0: Esta semana mandamos al pedrete. Ja.
2: Va a ser, sí, vamos a hacer un. Va a ser un al pedrete de una hora. No, a ver, realmente, efectivamente, todo esto viene dado. Vamos a, vamos a, vamos. Vamos a centrarnos. Vamos a hablar del real fooding, vamos a hablar de los falsos gurús del real fooding, Charlie Rivers. Eh, los TCA. Los TCA asociados a estas cositas, ¿verdad? Charlie Rivers. Y no tantas estas cositas, a un poco todas. Y todo esto obviamente va ligado al eco que se han hecho los medios de las noticias de las últimas semanas, y es que eh, voy a haceros aquí una pequeña introducción para poneros en contexto. Yo es que no sé ni quién es Carlos Ríos, así que me vas a tener que poner en contexto primero a mí. Me gusta mucho y, me, me de hecho, me siento como, eh, no sé, bien de que no le conozcas porque creo que es donde tiene que
1: estar. Vamos a ver, Dani. Teniendo en cuenta y conociéndome, ¿cómo voy a tener yo a un señor? Voy a conocer a una persona... Que me incita a, a, a comer... ¿Qué come ese señor?
2: A ver, te voy a contar un poco, efectivamente. Voy a, intent voy a intentar no extenderme. Tú, introdúceme tus cositas, que me vayas... Yo, yo
1: Dani, te introduzco lo que quieras. Lo que quiera, perfecto.
2: Carlos Ríos es ahora mismo un afamado eh, instagramer, eh, la verdad, no, no sabría decirte si eh, reglame, regla, de forma reglamentaria es nutricionista, pero lo que sí sé es que él se las da de eso, igual lo es, entonces pues va de lo que es, si no se las está dando efectivamente, y eh, se empezó a hacer famoso porque en su cuenta de Instagram pues daba algunos tips, consejos sobre cómo comer más sano, eh, algunos hábitos como a lo mejor sustituirlos por otros más saludables, etc. etc. Lo que pasó es que eh, nuestro querido Charlie Rivers estaba muy preocupado eh, por eh, lo que él llama el Real Fooding, él dice que su, su finalidad en esta vida es hacer el gran cambio eh, que es, pues al final, transformar la sociedad para que cambiemos nuestra forma de consumir alimentos, sobre todo procesados, por alimentos pues más naturales y, pues un poco, cosas que, que hagamos en casa, ¿no? Comida como más saludable. La cuestión es que, bueno, él empezó un poquito de esta forma. Yo, de hecho, lo digo aquí, eh, yo él seguía esa cuenta. Me parecía como algo, eh, algo positivo porque es verdad que, bueno, estamos a veces en un bucle de la alimentación eh, que no es muy saludable. Pero yo creo que le ha pasado una cosa, que le ha pasado a todos los grandes dictadores de la historia y es esa subida del poder que acaba por una especie de enajenación mental extrema en la que efectivamente se vuelven estas personas, se vuelven como muy extremas y estás con ellas o contra ellas y llegó un momento en el que empezó a subir contenido a, a, a su red, eh, un poco pues al final denigrando a... Eh, aparentemente, o, o, o no no directamente, pero sí que lo hacía básicamente a personas, pues a lo mejor que no estaban teniendo una dieta más saludable, o sea, a lo mejor, por ejemplo, para que te hagas la idea, subía un vídeo de una chica que estaba comiéndose, yo que sé, unas patatas fritas, y a lo mejor les estaba echando salsa, y él un poco se mofaba del vídeo a la vez que iba diciendo, pues ya te has comido 200 calorías, pues ya van 400, pues ya van 600, ¿no? Pero
1: esto, es, vamos a ver, esto es peligrosísimo.
2: Exacto, no, no, es peligroso. Vamos, es un, un poco un terrorista de la salud mental y de las personas con TCA. La cosa es que, bueno, esto no se quedó así porque efectivamente dentro del gran cambio que él quería aportar a, a la industria alimentaria vino seguido de un libro, creo, o un par de libros. Eh, como toda buena persona influencer, que todos tienen sus libros, y desde hace un tiempo atrás hasta ahora ha sacado, oh sorpresa, su línea de productos, Real fooding aquella persona que solamente consumía productos eh, de estos pues saludables, biológicos, kilómetro cero, etc, etc, sin, pro sin procesar, de repente saca cosas como lo que acaba de sacar hace nada, que es un croissant, eh, o... Oh, o lo que la bomba ya ha estallado porque acaba de sacar eh, unos helados que en teoría pues los ingredientes él siempre dice que es todo, si es aceite es virgen extra, si no tiene azúcar, tiene pasas, etc. etc pero que curiosamente eh, al final acaba siendo un producto procesado, eh, de hecho en el caso de los helados ultra procesado, con lo cual... Eh, el
1: capitalismo no. ha llegado.
2: Con lo cual, el capitalismo siempre venciendo, el capitalismo ha matado a lo poco eh, que tenía Carlos Ríos de persona humana a favor de la alimentación sana y se ha acabado convirtiendo un poquito en un monstruo que ya no se le sostiene el circo. Con lo cual, esto es este
1: señor. Dime, ¿tú qué opinas de esto? A ver, he escuchado cosas que si kilómetro cero, que si no sé qué, que a mí estas cosas yo no estoy nada informado, la verdad te lo digo y te lo diré. Siento un profundo rechazo hacia las personas que quieren como continuamente mandar a la gente a comer, entre entrecomillado, bien. Este para mí, según... Lo... A ver, mi opinión está un poco sesgada en base a tu opinión, evidentemente, porque yo no lo conozco y entonces me estoy dejando llevar por todo lo que tú has dicho de este señor y me ha puesto un poco en contexto. Me parece muy peligroso porque, para empezar, una persona que está contando calorías constantemente, precisamente, es una persona que tiene TCA. Entonces, una persona que ya de base tiene TCA... Eh, para mí pues eh, no creo que sea indicada para mandar lo que tiene que comer a nadie entonces partiendo de esa base es como el ejemplo perfecto de víctima verdugo o de ese momento en el que aparece la rosca y de repente una buena persona o con una intención buena de repente char se pasa a todo lo contrario o oh, sorpresa siempre ocurre Fijaos más, una vez que ves las gafas con este prisma, siempre ocurre. Las personas que en teoría quieren mejorar tu vida o oh, desconfía de esas personas porque en verdad lo que quieren es o sacarte dinero, o ser unas gilipollas, o ser unas desgraciadas. Entonces, yo, yo a mí estas cosas ya sabes que no me gustan. Si te quieres comer una tarta de queso, la tarta de queso es así. Si no quieres, no te la comas. ¿Qué vas a hacer, invento de qué? ¿Para meterte en la boca qué? ¿Alfalfa? Esto es lo que muchos
2: nutricionistas ahora mismo que están dando un poco de réplica a Carlos Ríos, ahora te contaré como alguna cosa puntual, que, bueno, vas a flipar, es un poco lo que llevan diciendo, ¿no? Que al final la nutrición efectivamente se basa en que nuestra alimentación, lo que es la base de nuestra alimentación, sea equilibrada, sea variada, sea de productos de calidad, pero que efectivamente llega un punto en el que, pues bueno, eh, comprar el croissant, integral real fooding de Carlos Ríos, que no deja de estar procesado en una fábrica eh, y es exactamente lo mismo, pues comete un croissant de, de mantequilla, ¿no? En plan, vamos a ver, yo creo que al final, eh, y lo digo como persona, que eh, prácticamente he llegado a pesar el doble de mi peso actual eh, una persona que yo he estado visto en ese bucle de dietas extremas, de intentar adelgazar, de después de adelgazar tener trastornos con la alimentación, porque al final cuando llevas muchos años eh, con un sobrepeso y ese sobrepeso va ligado a, a una um, burla, a una mofa social, pues cuando adelgazas y te ves maravilloso, eh, que no estás maravilloso, pero tú te ves así porque al final... Eh, has pasado al extremo de, lo que, de lo, lo que tan horrible te parecía por cómo te trataban, pues al, al final ahí entras en un bucle en el que efectivamente piensas que, pues bueno, que la comida es lo peor, etc, etc. Entonces, como esto que yo cuento desde mi propia experiencia es una realidad y no soy el único, y yo creo que esto es un, un porcentaje muy mayoritario de las personas... Este tipo de perfiles pueden parecer muy beneficiosos porque al final efectivamente la intencionalidad aparentemente es muy buena, pero a la vez es un gancho muy peligroso
1: para las personas que están pasando por ese momento. Es que precisamente las personas que llegan a ese perfil son personas que lo que buscan es eh, pues, o igual adelgazar, o igual perder peso, al final nos vemos como muy separados de las personas que tienen, o al menos cuando leemos por ahí que six existe el tema de o los términos TCA, que es el trastorno de, de la alimentación, etcétera lo vemos como muy desapegado, y pensamos que es un perfil único, que a lo mejor es una persona muy delgada o muy gorda, pero para mí un trastorno de alimentación también es el señor que va al gimnasio y está comiendo todos los días de su vida arroz y pollo. Y esa persona sí. encima está enjuiciando a una persona Diciendo que está comiendo mierda o que por qué no hace bien. Es decir, al final el basar tu alimentación en base a cómo luces por fuera, condicionando todo eso, me parece muy peligroso. Y yo creo que vivimos en una sociedad muy enferma eh, porque al final estamos premiando y estamos basándonos en una en, en las envolturas de las personas, en el físico, en lo que está bien y en lo que está mal, en la alimentación. Y yo creo que al final la, la alimentación se tiene que basar en, en, evidentemente, yo creo que hay que tener como un cierto control de lo que comes, porque al final lo que comes es lo que eres y eh, yo creo que hay que tener unos análisis constantemente, estar lo más sanos posibles, pero eso no va de la mano con hacer dieta constantemente. No. Y lo dice una persona que efectivamente yo he tenido trastorno de, la, de, de TCA, vaya, o sea, yo soy una persona que me gusta comer de todo, me gusta comer bien, pero también he comido compulsivamente algunas veces o he hecho dietas excesivas y extremas para a lo mejor eh, o, per o perder peso o lo que sea, entonces eh, yo esto lo he vivido y como lo he vivido, pues sí que puedo hablar y puedo decirte pues cómo me he sentido al respecto ¿no? y me gustaría mucho también abordar este tipo de cuestiones porque al final parece que el perfil de las personas con TCA son chicas gorditas constantemente y no, 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 no no para mí esos machirulos que tantos golpes en el pecho se dan de su dieta milagro para ponerse así de cachas y de, y de, y de buen horros eh, iros a tomar por el culo porque estáis comiendo arroz y pollo toda la semana y decidme si eso no es una conducta de alimentación un poco peligrosa.
2: No, por supuesto
1: que lo es. De y hecho? los batidos de los cojones. Por, no, no, por supuesto que lo es. De hecho, bueno, habría que ver los riñones de toda esa gente que
2: únicamente se alimenta de proteína y entra en cetosis. Eh... Una cosa muy curiosa que pasa socialmente y es algo que me ha pasado a mí, eh, por, ya os lo he contado, es que cuando, cuando tú pesas, como yo por ejemplo he llegado a pesar 120 kilos, aparentemente ahí es como súper visible para la sociedad que efectivamente tienes un trastorno con la comida y todo el mundo se piensa de hecho que te estás dando atracones y de que eres como el niño de Matilda Bruce que te comes una tarta de chocolate al día. Y peor, que no estás sano. Y que no estás sano, cuando además, eh, esto es una realidad, mis analíticas siempre, absolutamente siempre, tanto antes como ahora, ha sido maravilloso y sin embargo, eh, para mí es mucho más traumática la relación con la comida que he tenido después, cuando de 120 pasé a pesar creo que 58, eh, que de hecho yo creo que adelgacé mucho más de lo que tenía que haber adelgazado y es fruto al final de que es muy fácil, la línea es muy fina, eh, entonces, y ahí sin embargo la gente es que te ve maravilloso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es muy peligroso, porque de repente tú estás ahí y encima la gente no, que es una cosa social de mierda, ¡qué bien! ¡Cuánto se ha adelgazado! ¡Qué bien estás! ¡Qué bien estás! Y claro, todos somos humanos y la cabeza funciona un poco por, por los estímulos y la información que recibimos. Y al final si te están diciendo que estás maravilloso tú dices, ¡ah sí! Pues un poco más, pues un poquito más. Y, y claro, si ya esto lo sumamos con perfiles públicos como esta gente, que encima lo que te están diciendo es culpabilizándote que si te comes un Ben Jerry seres el demonio y te vas a morir con 30 años como Marilyn Monroe y tal, pues apaga y vámonos. En plan, en, es, es, se están dando como todas las, ¿no? Todos los botones para que esté Chernobyl y al final, pues las personas tengan
1: trastornos de alimentación muy heavy. La verdad es que al final el problema que hay estructural en la sociedad es no haber como representación de, de todas las corporalidades. Porque el otro día, por ejemplo, estaba viendo. me quería comprar ropa interior. Y. y quería. estaba mirando la línea de. de Rihanna, la de Fenty. Esto uh -huh. no, no os paga nadie, ¿no? Y cuando me metí en el catálogo. Oh, sorpresa, empecé a ver como corporalidades de. de mucha variedad, ¿no? Me, me sentía vi corporalidades como las mías. Y esto nunca había pasado. O sea, yo nunca me he visto. Entonces, la, Tenemos el ser humano en absolutamente todo. Eh, unas ganas de encajar en la sociedad y el miedo a no sentirnos parte de la normalidad pero que nos hace tener todo esto aún así sabes
2: que te digo de la línea de
1: Fenty Dime. y siempre sé que siempre se puede sacar
2: un pero pero esto es justo algo que el otro día yo estuve pensando porque efectivamente Rihanna para su línea de, de Fenty ha usado incluso eh, que, va, que suena ridículo decirlo ha usado a personas con a lo mejor un miembro amputado que eso es una realidad, porque en una persona que le falta una pierna no puede desfilar un, un tanga, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Pero, eh, aún así me ha dado la sensación, por lo que he visto, que igual no es así en general, que tanto cuando se usan personas eh, gordas o personas delgadas, o incluso en extremos extremadamente gordas o extremadamente delgadas... También son clichés. Sí, hay clichés, exacto. Sí. Porque yo, por ejemplo, cuando, era una, cuando estaba más gordo... Eh, siempre he tenido este tipo de gordura como más flácida, que es algo que no se ve tanto. Yo en Fenty sí vi gente con la tripa así como flácida Sí, ¿eh? pues me dio la sensación de no. Y ahora me pasa cuando estoy delgado, claro, estoy delgado, tenéis que pensar. Cuando una persona la pierde piel. la mitad de su peso, ahí hay piel para hacerse un juego de maletas. Entonces, eso también existe. Y a mí, por ejemplo, si la goma del calzoncillo me aprieta de más, pues me sale una especie de lorcilla que es ahí piel, que eso no se sitúa. Entonces, eso también me gustaría verlo, porque quiero pensar que yo no soy aquí un... un cuando, esos, yo cal, sé.
1: cuando esos calzoncillos te apretan, genera una bolsa de grasa, de, no, de piel muerta. De piel muerta. De piel, no, sí, sí. Yo también he perdido peso y me ha pasado un poquito también eso, ¿no? De repente me pongo unos calzoncillos y me hace quizá la piel y luego no tengo me desnudo y resulta que gano. Porque claro, eso no se aprieta tanto y no sale tanto... Fíjate cómo te hemos interiorizado, que digo que gano. ¿Eh? Y estando completamente en contra de todo esto. ¿no? Y no,
2: y, si, y tu cuerpo siendo exactamente el mismo. No
1: estoy, no, no estoy ganando ni perdiendo, soy la misma persona. Sí. Tengo hablador, date cuenta cómo está interiorizado. Una persona que está ahora mismo, ¿no? Me gusta estar alerta con mis propios isus, ¿no? Y, y darme cuenta de, de la mierda que suelto por la boca muchas veces. Fijaos, ¿no? Fijaos, yo mismo lo tengo y lo tenemos tan interiorizado que incluso criticándolo, lo tenemos metidos por el coño. Qué rabia me da, de verdad. Qué, hijo, qué, qué, qué hijos de puta son, de verdad. Mm. O sea, me da mucha rabia todo esto, porque al final nos ha condicionado mogollón. Yo, una cosa que quiero decir, y es simplemente por
2: cerrar el tema de Charlie Rivers y ahora seguimos hablando de todo el tema de la corporalidad y los teces y tal, que es mucho más importante que lo que diga tenga que decir este señor, que espero que no tenga que decir mucho más, simplemente por, por contártelo a ti y contaroslo a vosotros y que veáis cuál es la realidad de toda esta gente. No quiero eh, generalizar, pero bueno, que esto es la vida, es así. Es que este señor efectivamente se ha ganado la vida dando este discurso, por supuesto él es, no le pondrás cara ni nada, pero bueno, de cuerpo pues muy normativo, muy con su tabletita, muy tal, ¿no? Él es así, pero ahora claro, se la ha visto el plumero con estos productos y lo más heavy que ha pasado es que el helado que él ha sacado, él tiene, él tiene también sacado en su momento su propia aplicación, que es una aplicación en la que tú vas al supermercado, vas viendo los códigos de barras de los productos y te va diciendo si ese producto es mmm, healthy, no es healthy, en qué porcentaje, etc. etc. Cuando tú pasabas estos helados, entiendo que la aplicación debe hacer un, un compendio de, lo, de los valores nutricionales, estos helados salían como que eran ultraprocesados y eran malísimos. Sorprendentemente esto cambió a las horas, entiendo que como todo en esta vida, todo es programable, todo es manipulable. Y luego pasó otra cosa muy graciosa. Este señor lanzó otro de los productos que lanzó, era una leche de avena. La leche de avena, eh, no sé si alguna vez la habéis hecho casera, pero bueno, se puede hacer. Tú pones avena en remojo, luego hay que colarla. Bueno, es un pifostio de la leche. Nunca mejor dicho. Sí. <risa> Ese proceso, cuando nosotros compramos la leche de avena en un bote, para poder hacer eso de forma dinámica, poder venderla y que no valga 10 euros el litro, pues hay que hacerlo de forma... Un proceso rápido, que de ahí viene el término de los ultraprocesados de la comida, que es que la comida se procesa de una forma rápida, industrial, usando químicos, etc. Total, que la leche de avena de Charlie Rivers no iba a ser menos, y por supuesto, él la vende como que es una es una leche que no tiene azúcares añadidos y demás y demás. Y hay una cuenta de Instagram que se llama sinazúcar.org, que es una cuenta que te, te, te dice qué azúcar va, va incluida en X productos que consumimos, ¿no? Por ejemplo, un vaso de colacao, pues cuántos terrones de azúcar hay dentro, etc.
1: Ay, de verdad que Artura, chica. Es una,
2: es una Artura pero sí te diré una cosa. Y es verdad que, eh, que es igualmente a... perjudicial, pero hay que tomar un conciencia. poco de visión, conciencia, porque también es verdad que consumimos las cosas a veces sin, sin saber realmente lo que estamos tomando. La cosa es que me estoy enrollando, perdón, que... Esta cuenta hizo... midió el azúcar que había en, una, en un vaso de eh, la leche de Charlie Rivers, que eran como unos seis terrones y medio. ¡Qué doble lectura la, la leche de Carlos Ríos! La, la leche de Carlos Ríos no es real fooding. Cuidado, amigas. La cuestión es que el Carlos Ríos se puso muy cabreado, intentó dejar en evidencia mediante un comentario a, a esta gente diciendo... ...que el azúcar provenía de la avena... ...era el azúcar e implícito en la avena... ...en un cereal, aparentemente...
1: ...de las cabras del Himalaya...
2: ...aparentemente ahora la avena tiene azúcar... ...y pues obviamente... Eh, ...lo que quiero decir con esto es que... ...aquí ya empezamos a ver que este es un falso gurú... ...completamente, no sabe ni de qué está hablando... ...está vendiendo un producto y no sabe ni de dónde sale el azúcar... ...ni de dónde viene ni de dónde va...
1: ...pero la vida está llena de farsantes...
2: ...por supuesto, pero hay que destaparlos... ...porque no todas las personas... A lo mejor tienen el tiempo de hacer la investigación o reciben la información, entonces hay que decirlo claramente. Sí. Este señor es un farsante. Claro. Y ya lo han destapado. Entonces, bueno, dejando este tema aparte, pero quería dar este tema para decir que hay datos reales de que Charlie Rivers no.
1: Ya las mandé al PD de Charlie Rivers, ¿no? Sí. ¿Te has quedado gusto? Sí. Eres malo, Charlie Rivers. ¡Desgraciado! Una vez metió el repaso a ese señor, que yo desconozco quién es. A mí lo que más frecuente me parece es precisamente la dinámica que hay eh, de al final lo que nos llega a todo el mundo, ¿no? Porque es que... El peligro sí que es cierto que hay como una línea y al final yo creo que en el equilibrio está todo. Hay con absolutamente todo. De, por un lado, evidentemente, el consumismo que hay invita a los ultraprocesados, a que las, las, la comida no sea lo suficientemente de calidad para poder ofrecer, eh, meterle azúcares para que sean como adictivos, etcétera, etcétera, etcétera. De repente los helados, de repente el McDonald's, que es más barato... Te gastas menos. Al final la gente perjudicada siempre es la misma. Qué asco, ¿no? Eh, lo que es el tema del capitalismo y todo esto. Y luego está la otra lectura también de estar continuamente midiendo las cosas que ingieres, las calorías que estás tomando. Eso es muy peligroso. Pero quiero decir, al final eh, tenemos que aceptar de alguna manera en dónde vivimos, en eh, la sociedad que tenemos, ¿no? Y la, la sociedad está podrida. Entonces yo creo que hay que tener como un equilibrio, un control. Y si lo que te está condicionando muchas veces a la hora de alimentarte, es el físico, estamos por un camino muy equivocado, ¿no? Yo creo que al final la alimentación se tiene que basar en, en primero, lo que, lo que a ti te da placer, a mí me encanta comer, la verdad, y me gusta comer bien, me gusta ir más restaurantes, o de repente cocinar, porque también me encanta cocinar, y, y me, me gusta comer lo que me gusta, no me gusta cohibirme, pero también es cierto que, que busco un equilibrio para yo poder eh, comer todo lo que me gusta, hay que tener como un compendio y de alguna manera entre semana tengo un hábito que igual tampoco es tan saludable como, como debería ser, ¿no? Con cierta restricción de alimentos, etcétera, para luego el fin de semana pues decir, mira, pues me apetece mmm, comerme esto. Y claro, ya no solamente a nivel de peso, ¿no? Yo soy una persona que tiende a engordar, entonces eh, tengo que controlarlo, sino también incluso a, de... de de salud, ¿no? De, de tener, no tener colesterol o no tener tal. Claro, si a mí de repente tengo una época en la que me encanta comer pasta o de repente tengo una época en la que me apetece comer pizza, pues esto hay que controlarlo, yo creo, ¿no? El autocuidado es muy importante también en la alimentación. Pero cuando se nos hace tan preocupantes, eh, pensamos, como por ejemplo, lo que acaba de decir antes, teniendo más o menos, estás mejor o peor, la operación bikini, eso es un terrorismo de verdad. Quiero siempre remarcar que, que yo no me creo mejor que nadie, eh, yo esos fallos los, los cometo, los sigo cometiendo. Soy muy crítico conmigo mismo también en esto, ¿no? Tengo esto, estos temas los tengo todavía muy interiorizados, me gustaría cambiarlos, ¿no? Eh, yo odio esta parte de mí también, ¿no? Porque es una lucha que tengo constante y es la que más me está costando quitarme, ¿no? Y yo creo que también proviene de, 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 de la validación un poco exterior ¿no? el sentirte dentro de la norma sentirte dentro de la normatividad el sentarte en una hamaca, en una terraza y que los muslos te estén oprimiendo de repente porque no te entra el culo en la silla porque lo han hecho para una señora de 60 kilos pues es un poco tal. O de repente ir a la ropa y, y que no te valga el modelito o de repente irte a ASOS ver cómo le queda de bien a la señorita gordita de repente unos pantalones así amplios y vértelos tú y, y parece que quieres Hay una cosa que me pasa, no sé si te ha pasado a ti que cuando te acompleja algo uh -huh. todo el mundo yo creo que temas complejos Pierdes una, per una percepción de tu corporalidad enorme. Totalmente. Te preocupa, ponle, ponle, pero a nivel, ya no solamente de grasa o de grasa, ¿no? El tema de las, de las señoras pues que tengan complejo a lo mejor, yo qué sé, con, con las orejas, por ejemplo, ¿no? Ponle que a alguien tenga, a lo mejor, complejo con, con las orejas porque tiene de, de soplillo, o, la, o lo cuelgan, mm. o yo qué sé, o el labio fino, o el labio gordo. Te empiezas a fijar en eso y empiezas a distorsionar de una manera el complejo empieza a ser cada vez más y te empiezas a ver peor y peor y cada vez es algo y cuando pasa el tiempo y te ves fotos a lo mejor del pasado dices pero es que me veía completamente Está... desproporcionado mm -hmm. esto es una, una cosa que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de tomar eh, ese tipo de determinaciones de, ¿no? de dietas, etcétera, no muchas veces nos vemos un cuerpo yo cuando peor he estado precisamente ha sido cuando he adelgazado o sea, cuanto más eh, aceptado, me he visto, pero claro, llegó un momento, yo cuando empecé a perder peso fue, entré como en depresión, realmente, ¿vale? Sí que es verdad que eh, empecé a hacer dietas, pero de la mano vino mi depresión de los 30. Y, y perdí muchos kilos y yo me sentía fatal. O sea, yo no me veía guapo porque además vino acompañado pues de una decepción amorosa, no me sentía atractivo, tal y igual. Y en cambio la gente empecé a ver como que era era guapo, y de repente, uy, qué cuerpo tienes, y qué bien estás ahora, y qué guapo te veo, y yo no sé qué, y yo empecé a decir y me, que me siento fatal.
2: Claro, y de por eso te digo, ¿y de qué sirve entonces ese cambio? O sea, es como por ejemplo, las dietas eh, muchas veces, claro, se hacen con al final, generalmente, con el único fin de adelgazar, pero efectivamente, un cambio en la alimentación un cambio que generalmente suele ser muchas veces brusco, porque además hay todo tipo de dietas o sea, yo he hecho muchas dietas y he hecho, por ejemplo, desde una dieta que era comer solamente bocadillos a la dieta Dukan, que es una dieta que básicamente te deja los riñones como si hubieras estado bebiendo alcohol 20 años sin parar porque entras en cetosis y como no filtres bien, a tomar por culo. Y quiero decirte, esto, más allá de que adelgaces o no adelgaces, esto te da unos cambios hormonales unas movidas que al final afectan a, 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 a la cabeza,
1: y a, la, a, la salud. a
2: la salud, que al final, qué precio, ¿no? Sobre todo además, mira, eh, respecto a lo que es el puro físico, eh, hace no mucho veía un vídeo de, de un chico eh, bastante fornido, bastante musculado, que decía una cosa que es verdad. Eh, decía que muchas veces a lo mejor vemos a alguien y decimos: Fíjate qué chico, qué espalda tiene, ¿no? Debe ser porque, porque hace natación. Y de repente vas tú, te tiras tres años en natación y no tienes esa espalda ni la vas a tener en la vida. Mm. O fíjate ese chico o esa chica que es que grande es, que, que fuerte, hará rugby y tú te vas a rugby y jamás. Y a lo mejor no nos damos cuenta que a lo mejor es que. Esa chica precisamente hace rugby porque es que ya tiene ese cuerpo de por sí. O ese chico hace natación porque ya tiene ese cuerpo de por sí. Que no, también está, está esto, ¿no? de que. Eh, que es un poco. bueno, es catastrófico, pero no es catastrófico. Es que vamos a ver, es, solo nos lleva el camino de que nos tenemos que querer como somos. Pero es que siempre estamos proyectando de cómo queremos ser, y también de que todo es todo se puede
1: conseguir. Y a lo mejor es que no es lo que nos ha tocado. Porque lo que nos han enseñado al final es que las, los top modelos, actores, las actrices, las personas de éxito son personas normativas y es lo que nos meten por el culo. Y entonces pues nunca hemos tenido representación personas que tienen cuerpos disidentes o tienen cuerpos no normativos. Y, y de alguna manera esto que dices es muy interesante porque sí que es verdad que hay genética. Hay gente que de repente tiene su cuerpo por genética y coma lo que coma tiene genética. Pero también es verdad que hay personas que tienen su cuerpo porque hacen deportes o dedican a Ah, ser atletas, por ejemplo, y yo no voy a pretender, eh, estando sentado en una oficina por ejemplo, o de repente siendo cajera de supermercado, tener un cuerpo de un atleta, porque claro, es inviable Darko, pero
2: esto es, por ejemplo, como yo conozco a gente, conocido a gente que eh, hace culturismo entonces, efectivamente yo, Daniel Castro con mi trabajo de diseñador gráfico 10 horas o 12 horas sentado en una silla, no puedo pretender, ya no porque esté sentado en una silla es que la persona a lo mejor culturista dedica todo su tiempo a, a, a esa actividad. Claro. Tiene una alimentación que es de todo menos sana. Su,
1: gira, su vida gira en torno a eso.
2: A eso y, y no es saludable igualmente. O sea, desde fuera estamos viendo un físico. En el caso del culturismo es extremo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con estas personas eh, súper musculadas, súper hinchadas que lo hacen a través
1: de hormonas? Claro, pero y esas personas son las que te dicen que tú no estás sano. Claro, claro. Uy, pero... es que esto, yo no sé por qué invitáis a, la, a, a que las personas gordas tal y cual, si es que es, eso es un problema de salud. Pues, Anda, cariño,
2: guapo. yo no estoy alterando mi sistema hormonal, intentando alterar mi genética, metiéndome químicos.
1: Pero te digo otra no cosa, sé. mental, o sea, incluso la mental, porque eh, de alguna manera eh, la presencia del ejercicio físico constantemente... Pues es un, es un trastorno también un poco mental, ¿no? Cuando de repente empiezas a ir... Yo creo que al final hay que darle a, la, a las cosas... Pues, pues si te apetece hacer deporte y te gusta hacer deporte porque sea un hobby, pues te, tómatelo como, como tal, ¿no? No como un mecanismo para tener mejor cuerpo, porque es que al final si, si tu motivación es el físico...
0: El pero... crossfit
1: este, de, de los cojones, a mí me tienen ya hasta las narices. Estas de repente eh, señoras que van al crossfit y venga fotos del crossfit, venga fotos del crossfit, subir por una cuerda, bajar, no sé qué. Ay amiga mía, qué coñazo, o sea, mmm, esto que lo pones por Instagram, pero esto, esto para qué me lo pones a mí. Todo, todo llevado al extremo, o sea, esto es como por ejemplo, no Aquí está, estamos hablando de gente que
2: cultiva su cuerpo, pero yo he conocido a gente que cultiva su mente y gente que lleva toda la vida en el sillón orejero leyendo de verdad ¿eh? leyendo libros y la enciclopedia y todo y se saben todo y qué y, no, ¿Y, no qué, ¿y qué hacemos bien. qué hacemos con toda la vida esas horas echadas en el sofá leyendo 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 y no haciendo otra cosa es que claro yo, yo creo para que mí en los extremos mmm, en general en todo porque todo tiene un extremo ya cuidado
1: no, ya no extremos yo para mí mi, el, al menos el secreto para mí, lo que me hace feliz y en lo que he encontrado yo mi, mi propia felicidad ha sido en, en intentar buscar el equilibrio, no es decir, eh, en mis emociones, en las cosas que hago. Sí, que es verdad que por eso siempre yo digo en los podcasts, estoy siempre intentando un poco tirar de mí ese lado pasional, porque yo creo que la pasión nos lleva precisamente a los extremos. Cuando algo, algo nos gusta mucho, tendemos a, ¡guau! yo qué sé, me encanta Lady Haga, y de repente, pues igual voy a, a cinco fechas no, vamos a ver. Las cosas tienen que tener como su punto, ¿no? Uh -huh. O me encanta, yo qué sé, me encanta comer macarrones. Pues chica, eh, comete un plato de macarrones y, y no vas a comer los de macarrones. Es que
2: además yo creo... Mira, yo soy una persona muy de extremos. En, bueno, no en general, pero con muchas cosas. Las cosas que me gustan eh, las suelo agotar. Y precisamente ese es el problema, claro. que las agoto, porque al final eh, todo llevado a la saciedad. Mira, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, con... Eh, a, retomando el tema del físico, un montón de, de actrices y de actores en Hollywood que de los 90, de los 80, con cuerpos esculturales, muchos de ellos ahora mismo tienen una figura completamente distorsionada con lo que fueron. Uh -huh. eh, y, y yo creo que es un poco fruto de eso, el haber estado durante años forzándote a tener esa imagen... Que es antinatural, no porque no sea, no esté bien, sino porque es que no es lo que. O sea, no, no estás eh, siguiendo un poco lo que precisamente te pide el cuerpo. En plan, te estás forzando a tener una talla, a tener unas medidas. En el momento en el que eso se va, esa presión se va. Es que claro. Mmm... ¿No te das cuenta
1: que al final todos los temas es lo mismo?
2: Sí, porque el ser humano es, es que somos muy aburridos. Es que o sea, en es realidad.
1: Meterle, meterle siempre ir a. Encajarte eh, o meterte dentro del zapato de Cenicienta, que no, es, no eres tú Cenicienta. Cenicienta es una y ya está. Y, y querer meterte continuamente, no ya no solamente con el cuerpo, con la ropa, con tus tendencias sexuales o con todo. Harstorper que empezamos esta, esta temporada con ello. Todo el mundo quiere la historia de amor, de los cojones. No, hombre. Yo creo que uno tiene que saber, primero, qué le hace feliz, qué le gusta. Si te hace feliz ir al gimnasio, pues adelante, ¿no? Pero hay personas que creo que se esfuerzan muchísimo y, y cuando eso empieza a tener como mucha presencia en tu vida es importante decir, vamos a parar y ahora vamos a hacer otras cosas. ¿no? Cuando algo se embucla de repente, a mí me gusta mucho yo, por ejemplo, en el caso de Pop News, una de las cosas por las cuales yo quería dejar el canal eh, era precisamente por eso, eh, haberme metido ya en el bucle de siempre hacer lo mismo, para mí tampoco ya era... me apetece hacer otras cosas también. Sí, a ver, muchas
2: veces se necesita como un, una, desconexión. Un, una desconexión y ¿Por qué como pierdes un cambio. La es que yo creo que al final el orden natural de las cosas, de la vida, de, de nosotros como, como seres humanos, es un poco avanzar y evolucionar. Y, y es que eso lleva implícito un cambio. El cambiar es eh, positivo. Y creo también... Que, a ver, yo sé que la vida tampoco... Bueno, la vida es una montaña rusa de por sí y tampoco quiero decir a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero para mí, eh, en la vida, empiezo hablando del físico porque es de lo que estamos hablando, hay que estar gordo, hay que estar delgado, hay que estar dentro, hay que estar fuera... Eh, hay que probar todo a nivel sexual mm. activo pasivo arriba abajo en el trabajo no es verdad en el trabajo hay que ser jefe pero también hay que ser el, el, el becario que cobra 100 euros porque la forma al final yo creo de, de, de compensar un poco todo y, de, y hay de avanzar y de crecer y valorar las cosas es eso porque es que si no ¿qué? Yeah. ¿de
1: qué va esto? Hay muchas personas que se sienten muy hermanadas con las personas gordas o hermanadas con con, con cuerpos disidentes y tal y cual. Pero luego al final mmm, siempre repiten o buscan el mismo patrón. Si, si, la, ¿Sabes cuál es la manera de ayudar a todas estas cosas y de cambiar la vida? De, o, o de cambiar las cosas y de cambiar es cambiar uno mismo, como dijimos en el último, el último capítulo. Yo no voy a esperar a, a, a que el mundo cambie, porque es que me puedo quedar sentado en la silla y que me dé un jamacuco y el mundo no cambia. Para cambiar el mundo, tienes que cambiar tú primero, ¿no? Entonces, la manera de yo cambiar la gordofobia, por ejemplo, o, o, o ver que hay un mundo más, más abierto con respecto a eso, pues es enamorándome de una persona gorda y, y darme la oportunidad... No dar la oportunidad a una persona gorda, porque a la persona gorda no le tienes que dar... O sea, no le que la sí. oportunidad. Sea, dártela a ti de probar otro tipo de cosas y de, y de no buscar siempre lo mismo y de, y de darte la oportunidad de conocer ¿no? también cosas y ver que efectivamente eso también es atractivo y es, y es bonito ¿no? y yo creo que a raíz de eso el mundo cambia ¿no? cuando las personas gordas se empiezan a ver también atractivas porque efectivamente atraen porque son atractivas y, y no estamos tan influenciados, el otro día había, por ejemplo por Twitter un post que habían eh, puesto no de las villanas de, de Disney y las heroínas o las princesas de Disney, las corporalidades, ¿no? Y, y yo creo que es un reflejo de realmente lo que nos han metido no la sociedad. Siempre las villanas son... o Siempre hablamos de TCA y, no, y quizá se nos va la mirada a las personas que son muy gordas, ¿no? Uh -huh. eh, Úrsula, o de repente la reina la reina de corazones, o de repente el malo de Pocahontas que era así corpulento. Pero también... Eh, personas excesivamente delgadas, cruela, ¿no? débil, cruela, debil, o de repente maléfica, con esos pómulos tan marcados, los huesos saliendo, eh, las extremidades largas, ¿no? Y es como, si no eres la princesa de Disney, con las caderas, el pechito, uy, qué cosito así, lo gordita anda ya, comencé mandarle a otros bares. la Para mí la Virgen es una buena mamona, pues, y, y, y es así. ¿Sabes ¿no? la lectura que hago yo de, de eso? Que me parece. Además,
2: positiva. Que eso demuestra que los villanos en Disney son los que realmente juegan un papel de realidad. Porque todo lo que engloba a las princesas Disney esa, esa, y a esa... Sí, todo, todo esa, ese compendio, todo lo que la rodea es mentira. Sin embargo, los villanos... Primero porque la maldad es una realidad y no la maldad... Putin, No, no, la maldad que tenemos todos dentro, que la tenemos, porque todos tenemos nuestros fluxes y nuestros momentos. Y, y, y eso creo que de verdad va ligado a la corporalidad de los malvados. Claro, hay delgados extremos huesudos, hay señoras como la, la, la reina de corazones de Alicia. Hay
1: diversidad.
2: Claro, hay diversidad. Hay homosexualidad en los villanos, por sí. ejemplo, que
1: Scar.
2: siempre se ha hablado. Eso me, me, me encanta cuando se dice, ¿no? En plan, ¿para cuándo en Disney hay un personaje homosexual? Cariño. Lo lleva viendo desde el principio, pero siempre desde el lado de, del mal. A, a lo
1: malo. Sí, es que además... Eh, yo siempre me he sentido muy atado a, la, a los malos de, de Disney, tú lo sabes, o sea, siempre desde pequeñito he tenido confijación quizá me veía, pero ¿sabes lo que pasa? Que es bonito y triste a la vez, porque también me han hecho pensar que yo no me merecía ser un príncipe también me han hecho sentir que mi cuerpo no encajaba dentro de lo bonito y de lo, y de lo normal y de lo que es positivo no, mi, mi cuerpo mi físico, mis orientaciones van ligado al mal, van ligado a ese lado oscuro, a lo que nunca tiene pareja, al que siempre pierde en la película y sentirnos que no nos merecemos cosas, luego desencadena al capítulo que hemos, hicimos eh, la semana sí. pasada, que es buscar cosas que no nos merecemos y buscar cosas que, que creemos que vamos a encontrar en un sitio donde no las vamos a encontrar. Y sentirnos continuamente desgraciados como los villanos de Disney.
2: Yo, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa es que también creo que los villanos tienen una parte que sentirte reflejado con ellos es muy positiva. Porque por ejemplo, Cruella de Bill, que a mí me encanta, o sea, me parece un referente eh, es malísima, efectivamente muy mal, a mí no me gusta el maltrato animal, las pieles, esa parte muy mal, ahora ese momento de una persona que ve a, a Roger y a Anita que son la pareja asquerosa de Hollywood la catarsis, la catarsis que dicen no tenemos dinero, pero qué felices somos, y tenemos que alimentar a 100 perros, pero da igual, porque somos una familia unida. Y ella de repente entra y todo eso le da asco, y, y mancha todo, el, todo ese decorado de casa preciosa que tienen de ceniza, porque todo le parece horrible. Sí. Eso me parece muy positivo,
1: sí. la sí, verdad. Sí. Yo creo que al final, en, en, el, en lo positivo, en las princesas, de Disney, hay cosas eh, positivas pero también hay cosas negativas, yo creo que en los, en los villanos también, en la vida en general eh, en las cosas bonitas hay cosas feas, y en las cosas feas hay, hay cosas bonitas, hay enseñanzas, hay aprendizaje, y hay cosas entonces, bueno eh, pero me da rabia, porque me siento como, como si me hubiesen metido la mano por el culo y yo fuese un ventrílocuo sinceramente te lo digo, hay veces que yo de mí mismo me odio porque además es que está muy interiorizado y me da una rabia sentirme que he sido manipulado, es, es, es la cosa, fíjate, en mi vida la cosa que más rabia me da es el hecho de, de haberme, haberme sentido tonto, manipulado, hmm. y, y, y de la mano de la cultura, sobre todo. ¿no? A, a mí,
2: a ver, eh, tengo ese sentimiento, pero es verdad que lo tengo como a menor escala, me pasa sobre todo, por ejemplo, en, en círculos, pues en un entorno laboral, una cosa así. A nivel social, es que creo sinceramente, igual es como un poco conformista, pero creo que es una realidad. Eh, creo que también esto no es el mundo de Yuppie, entonces creo que hay una moneda a día de hoy que hay que pagar por vivir en el mundo, no en el mundo general, sino pues en este caso caer en el occidente, en el sistema capitalista, hay una moneda que hay que pagar. Hay unos clichés que obviamente se nos han metido dentro y quiero decir, es la moneda que tenemos que pagar ahora. Tampoco se trata de ser tan conformista y asumirlo, quiero decir, no podemos torturarnos por tener eso dentro porque no dependía de nosotros, hemos sido educados de esa forma, pero sí mmm, tenemos el poder de ser conscientes a día de hoy y de intentar iniciar un cambio. Es verdad que yo creo que el, para mí uno de los problemas, pero bueno, hay que empezar siempre por un lado, es que los cambios... Eh, Siempre, aunque no se quiera, aunque se quiera dar la vuelta a la tortilla 100%, siempre van un poco ligados del cliché. Esto es como, por ejemplo, ahora mismo, si tú tienes, estás más gordito, tienes un sobrepeso, pero quieres visibilizar que es normal, le llaman body positive. ¿Positive qué? Quiero decirte. ¿Qué pasa con esto? Body, para mí no es positive, es lo que hay, en plan, es la realidad. Eh, porque si entonces hablamos de corporalidad a ti mañana te, a, te pasa como la campaña de Fenty que sacan a personas a lo mejor que le han amputado
1: un brazo y eso es también body positive eh, ¿esto, el body positive o sea, tiene un punto de para mí de paralelismo con el love is love un poco también, no que es como sí. que hay una intención como buena eh, de eslogan, es decir, vamos a implementar esto, que yo creo que es como muy visual, pero están dejando fuera muchísimas cosas, ¿no?
2: Claro, es como que sin quererlo, ese eslogan va ligado de eso con lo que se quiere dejar atrás. O sea, eh, es como reforzar un poco el hecho de que, te, de que antes, o sea, antes la sociedad, ¿no? Te estaba mm, dejando, bueno, dejando de lado, o en este caso haciendo burla o demás. Por en este caso, imagínate, de ser gordo, pero. Tú los, los, estás haciendo un, un contraataque diciendo que es body positive. Lo llego a entender, ¿eh? no quiero decir que me parezca horrible, pero creo sinceramente que no se acaba de desligar del todo del concepto social. O sea, lo veo cuando veo los medios. Una persona... Mira, yo esto... No, no puedo dar nombres... Tampoco quiero dar iniciales... Hombre, porque... nombres has dado
1: con Carlos Ríos... Tú, bueno, hecho un a
2: Charlie... Speech. Sí, Charlie Rivers te digo una cosa... Yo lo que he contado es lo que hay... No, pero... A ver, lo que voy a contar ahora es una cosa personal... Es una cosa de mi entorno laboral... Con lo cual, no voy a dar ni iniciales... Porque todavía a mí no me han pagado... Pero... Eh, una cosa que se... Es que se hace en los medios... O sea...
1: En los sí, medios... Es que lo, que, lo que jode de eso es meter un poco... Ver un poco lo que hay detrás de la TLD de todo.
2: Claro, ¿no? Es en, en los medios ahora mismo, sacan una persona, como te digo yo... Eh, voy, a, te voy a contar ejemplos, por sin dar datos. A una mujer que pesará, no sé, ciento y algo... Y ya se tiene que hablar de body positive. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir asociado... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues no, es pues, una mujer sí. con su peso, su cosa, como, como todos tenemos nuestro peso, y claro es que hasta, hasta, hasta cuando estemos hechos cenizas vamos a pesar.
1: La gorda tiene que hablar de cosas de gorda. Sí. Los trans tienen que hablar de cosas de trans, y los llevan para eso únicamente, ¿no? Porque una persona trans no puede hablar, por ejemplo, de cualquier otra cosa, porque una gorda no puede hablar, por ejemplo, de gimnasia. Uh -huh. El otro día, por ejemplo, en First Date salió una chica que era así, pues gordita, y como que la gente se sorprende cuando era, dijo que era bailarina. Es que, claro, la imagen que tenemos de una bailarina tiene que ser muy determinada, ¿no? De repente. Uh -huh. Y eso como que, que choca. Pues chicas, bienvenidas al nuevo mundo. Eh, las personas gordas hacen de absolutamente todo. Son unas ligonas chulísimas. Y que, joder, no sé, vamos a, a intentar eh, evolucionar, ¿no? Yo creo que al final si pasamos por la vida es para intentar mejorarla ¿no? y para mejorarlo yo creo que es necesariamente pues tener ese cambio interno para que todo por fuera cambie ¿no? si nada más que le damos la por las mismas oportunidades a las mismas personas, a las mismas corporalidades, hay personas que no se sienten representadas y van a estar continuamente sintiéndose que no están bien y que no se merecen lo que, lo que tienen. ¿no?
2: Desde luego yo creo que el mensaje un poco hacia nosotros mismos es que al final hay que tener un poco de paciencia, no ser tan duros, porque al final si todos somos tan duros, en este caso hablando del físico, es obviamente por, por un, el constructo social que hay y la imagen que nos han dicho que tenemos que tener. Y no hay que ser tan duros. Y además porque la vida va a ir pasando y, y yo os lo, os lo digo por mi propia experiencia que, como ha dicho Darko, te ves muy mal y de repente han pasado cinco años y cuando miras atrás te das cuenta que no estabas tan mal y eso va a pasar siempre y, y al final es... si te ves mal es por ese constructo social. Entonces yo creo que
1: hay que levantar un poco el freno, relajarse y... Ya, pero ¿sabes lo triste de todo? Es que cuando echas la vista atrás, dices, la idea de cosas que
2: me he perdido. Exacto, no, no, por eso no hay que, no, no se trata de echar la vista atrás, sino a día de hoy, frenar, pero teniendo eso presente, porque es una realidad, en plan, no voy a dejar, a mí, mira, o sea, ya os lo he dicho, yo adelgacé un montón, cuando adelgacé yo me vi, me vi de repente muy bien, pero de repente es muy fácil verse mal, entonces de repente tú te ves muy bien, pero de repente ya el tiempo dices, madre
1: mía, si me he quedado que parezco esto, parezco un perchero. Porque la gente se piensa que resolviendo los problemas de corporalidad... Y no, no, no está están ahí. Es que no están en el cuerpo, los problemas están en la cabeza. Entonces, antes de iniciar una dieta, yo creo que es eh, estrictamente necesario pasar por un psicólogo antes. Es decir, eh, esto que me está afectando, ¿qué base tiene objetiva? Es decir, uh -huh. ¿estoy siendo objetivo conmigo mismo? Uh -huh. ¿O realmente me estoy embarcando porque necesito eh, de unas... Eh, de unas. Eh, unos refuerzos a lo mejor psicológicos. En plan, eh, es validación. ¿Qué me lleva a querer adelgazar? Siempre digo lo mismo. Y es, es que al final es verdad, porque al final es, es todo el rato lo mismo preguntarte. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué quiero cambiar de cuerpo? Eh, ¿Qué es lo que me lleva a ello? Y generalmente, a un 90%, el problema lo tienes en la cabeza, no lo tienes en el cuerpo. Es que si no haces ese. Es que si no haces ese ejercicio.
2: Va a persistir. O sea, yo os, os vamos os digo que me he pasado años diciéndome, esto es real, ¿eh? Claro. No, cuando tenga 25, ya verás, en mi 25 cumpleaños voy a estar todo buen ahorro. Llegaba a los 25, estaba como estaba. No, los 26. Ahora mismo estoy a, la, a las puertas de los 30 y, y os puedo asegurar que hará unos meses me volví a repetir lo mismo que pretendo llegar a los 30 como Maluma. Y Big Reveal, ahora mismo, no os puedo decir el número de la lotería, pero lo que sí os puedo decir es que esto no va a suceder. Entonces, eh, y, y no va a pasar, porque es que al final, y esto creo que... Hablo del cuerpo, hablo de esas expectativas de al año que viene, voy a tener un trabajo maravilloso, voy a tener todo... Qué horror
1: las expectativas. Un, eh, día, un día podemos sí. hablar, un tema es el, mi depresión de los 30, pero la depresión de los 30 es la de todo el mundo. O sea, las depresiones de los 30 la depresión de los 40 tienen mucho que ver con todo esto. Pues bueno, podemos esperar,
2: si esto no sale muy bien, cuando yo iniciemos la nueva temporada, que yo habré estrenado ya a los 30... Hablaremos, que podré, podré hablar, yo creo ya... Igual me pilla en media depresión y vengo aquí como, como Britney en su peor momento la pobreña y, be, y vengo fatal. Se te va a venir. Veremos a ver. Así que bueno, que hay que tener mucha paciencia, yo creo, con uno mismo y ser realistas y disfrutar de lo que hay. Que me ha salido una lorcita. Y, pues mirarse mírala, mucho, y
1: mirarse mucho al espejo y decir esto es lo que soy. Y dejar de proyectarse a futuro, claro. eh, querer cambiar, Es decir esto es lo que hay. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Me vas a querer.? ¿Te vas a comer este flotador que tengo? Eh, mmm, Carlos Ríos, los cojones. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? Toma, tres tazas llenas. Toma esta carne morena. ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Mira esta pierna flácida. ¿Qué? ¿Te pasa? ¿Quieres? Ah, sí, hay que tratar la vida. Hay que tratar a esta gente como se merece. Hay que alejarse mucho, exacto, de
2: los Charlie Rivers, alejarse mucho también, eh, esto en relación del capítulo anterior, de esas personas que se toman la libertad a través de las redes sociales, sobre todo las redes de contactos. Bas básicamente porque al final es, como decíamos, una carnicería de, de hablar sobre tu físico, ¿no? Y a lo mejor simplemente decirte, uff, pues si no estuvieras tan gordo, yeah. ¿no? O si no estuvieras tan tal, yeah. hay que alejarse de eso. Tampoco tenemos que darle mucha importancia. Y yo creo que muchas veces tampoco tenemos que hacer el regalo de intentar reeducar a esa gente.
1: Porque la gente también muchas veces, mira, que venga educada de casa. La gente merece... La esta gente se merece estar rebozándose en, en su propia mierda en su pocilga se merece estar revolcándose así que no vamos a cambiar a ese tipo de gente hay una cosa que me gusta mucho y yo no quiero poner el dedo acusador en las personas que son como activistas y tal pero no crees que por ejemplo My Fat Diary de repente My Fat Diary que es una serie de Netflix que yo no puedo ver porque es como episodio tráiler y me pone un poco ya los pelos de punta el tráiler contra más viéndolo no pero es como que siempre se intenta conseguir que la persona que es gordita eh, sea el, tra, que trate de buscar una persona normativa y el premio al final es que uh -huh. se enamore de una persona normativa y que ¡ay, que, oh, el príncipe, cariño! y, y se ha enamorado de la gorda ¡ay, oh, ese sueño! de repente, iros a la mierda ponen en My Fat Diary una historia de dos gordos que se enamore son chulísimos Licho ¡uy, la gorda! y saca acaba gordas no sé qué, no sé cuánto el video, hay un videoclip que tiene ella gorda, no sé qué, las chicas gordas, y los bailarines que salen como seduciéndolas, unos musculados, ¿Ah, sí? asquerosos. Güey, well, pues ahí no, hay dicho, hay, cariño, cosas, ¿no? hay cosas que a mí me ponen los peros de punta, y una de ellas es esa, esa, esa inclusión que hay, pero lo que dibuja detrás es, es, es mucha mierda, en verdad, ¿no? Esa reflexión yo creo que es muy importante también sacarla.
2: ¿Qué pasó con, con el director, el Pero... chiquito este
1: de la serie de Élite? De eh, oh, mira, es no sé si creo... Elite, que Igual que enseñan coches de lujo, y vidas de ensueño, casas de lujo, enseñan también cuerpos de lujo. Es, ¿Qué pasa? Eso dijo cuando... Espera, espera, cariño. Es que, que, va, es tú que... Va, te vas a ir... Me caliento.
2: Esta que me va a dar una hostia. En, en como, como, como me vea la cara como Carlos Río. Mira, la yo no sé para qué
1: hacemos el podcast porque salgo de aquí endemoniado. El, el
2: director de Netflix eh, le preguntaron en una entrevista que por qué eh, todas las personas que salían en la serie pues efectivamente tenían cuerpos muy normativos, estaban muy prototipados Y efectivamente, como ha dicho Darko, su respuesta fue que igual que él mostraba casas de ensueño, vidas de ensueño, entiendo yo no he visto el ITE, pero entiendo que deben de ir al instituto en Ferrari, eh, pues que, por supuesto, los cuerpos eran de ensueño. Eh, claro, ¿a dónde nos deja entonces a los demás? ¿A las combreras?
1: Yo, yo me pondría desnudo delante del creador de Netflix, me sentaría este culo enorme en su cara y diría, mira, este culo es de ensueño, cariño. Mira, esta, esta tripa, cómete esta tripa. Y mira esta polla que tengo, cómete... Bueno, a ver... Es que...
2: Yo os digo que se está poniendo extremo este hombre.
1: No, es que al final... Es
2: verdad que... Puf, joder, ¿no? Eh... ¿Nos damos al cachondeo? En, en serio, no, o sea, en plan... En serio, es, es como... Es muy duro y es muy triste porque... Mm, creo que efectivamente... Eh, aquí no se trata de cortar la libertad de expresión a nadie. Pero creo que hay gente muy cruel... Y creo que no estamos haciendo un, un ejercicio de verdad, de, ser, de comportarnos como seres humanos. Entonces, bueno, si, si tú que me escuchas eh, te sientes más identificado de nuestro equipo, de personas para nada normativas, o oh, sí. Pero, sí somos normativa. pero
1: Es que fíjate, hasta eso normativa hasta socialmente, eso, ya, ¿eh? Ya, pero fíjate,
2: hasta eso es que Dar es una mierda. Pero es que mira, Darko, escucha, mira lo que te voy a decir. Para mí la palabra normativo, la palabra normal, que es una palabra que a mí me ha acompañado toda mi vida, porque siempre he intentado ser normal en general, porque nunca he seguido la norma, eh, va asociada a, a la, al, al constructo social. Me gusta más, eso es una cosa mía, la palabra natural, porque sí que creo que la, la, la natural que va asociada para mí a la naturaleza, que que es por lo que estamos aquí, pues efectivamente todos estamos dentro de ese saco. Pero la normatividad creo que es como simplemente algo que se ha creado para poder señalarnos con el dedo y generalmente acusar a la gente. Porque no es, como, es sí. para diferenciar. Sí. Tú no eres normal porque estás gordo. Tú no eres normal porque eres homosexual. Tú no eres normal porque te gusta no sé qué. Y al, mm. al estar
1: juzgados continuamente, lo que buscan es continuamente la aprobación, bla, 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 bla. Horrible. Horrible. Bueno,
2: eh, un, otro, un...
1: Capítulo más, <risa> otro capítulo más, otro capítulo más que este... se nos va el tiempo. N nuestra intención era hacer capítulos de unos 40 minutos, pero como veis eh, es un poco imposible. Hay mucho que decir. Hombre, desde luego, a ver, es
2: verdad que yo, eh, en, el, en los próximos episodios que tenemos como cosas planteadas, yo creo que vamos, deberíamos intentar ser un poco menos catastrofistas, porque el mundo es un, es un lugar, de verdad, ¿eh? no estoy siendo irónico, maravilloso. Hay muchas oportunidades muy, muy buenas y muy bonitas que, que todos yo creo que vamos a vivir, pero no debemos obviar que efectivamente está lleno de personas repugnantes y que hay que ser consciente de ello para precisamente intentar cambiarlo.
1: Entonces, pues, pero la persona, en este re, la persona repugnante soy yo también.
2: Sí, por supuesto, pero probablemente... Eh, ese punto que tengas repugnante viene un poco heredado de, de, de este constructo social que hay. Entonces, es que no está somos... bien analizarlo para intentar no... no.
1: somos tan, yo no me veo tan diferente que, que un votante de Vox, te lo digo. Sí, no, Mira, al... sí, no, todo la vez y al mismo tiempo, la verdad.
2: A cada, o sea, la energía que hay ahora mismo que está desprendiendo Darko ha pasado de ser una valquiria que quería luchar por todos nosotros. Ahora mismo se ha venido abajo y ahora mismo la, todo el peso de la sociedad edad, se, ha, está, hecho y se ha hecho pequeñito y ya no, se, se, ha, se ha desinflado.
1: No, sino que es que es como que, 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 que me veo muchas conductas absorbidas de toda esta gente y de toda la sociedad. Entonces es como, si es que yo, yo mismo no repito todas estas cosas y qué difícil es en, en desaprender y, y señalártelas muchas veces.
2: Mira, lo siento mucho. Ay, qué bonito, eh, el primer paso es ser consciente de ello. Piensa que hay personas vamos. como eh, Pelo Pony que <ríe> directamente hay personas que abren la boca y yo creo que no se hacen ningún tipo de preguntas. Dicho esto, porque si no esto duraría mucho más, vamos a dar paso a nuestra sección de noticias
1: que las presenta hoy la Pelo Pony.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Y acaba de entrar por la puerta nuestra querida Roar Manager, que nos va a traer unas noticias en la sección ¿Qué me
0: estás contando? Víctor Serrano, no se la pierdan, ¡espléndida! Muy bien, pues vamos allá con la primera noticia. Ah va, juntos en público por primera vez tras 40 años. Pero, a ver, esta,
2: esta noticia no es de su show en riguroso playback y holograma. Exacto. Entonces, pero juntos ellos, porque han ido allí a ver el show... Es muy fuerte. Hombre,
0: es que solo faltaría que encima no fueran a promocionar el show. Yo he de decir una cosa.
2: Como amante de la música en directo y los conciertos, que es donde se va todo mi dinero y mi, mi juventud, ¿cómo puede ser que unos señores que no están muertos ya estén sacando tajada de cuatro monigotes en 3D haciendo el circo?
1: Es muy fuerte. Y todo porque no se pueden ver en vivo, ¿no? Es que no entiendo, no entiendo el porqué de esto. Y encima esto. han hecho una versión joven de ellos. Sí, sí, claro. No, no. Es, es que, que no son ellos. Es, es que, que esto, no son. Esto encripta mucho. Es que... Bueno, en fin, que haga muy lindos. Han hecho todo muy bien.
0: Esta sí. última etapa no me está gustando mucho. El disco está muy bien. ¿eh? Conductor de VTC en Madrid. Escuchaba un ruido. ¿Qué diríais que es ese ruido? Pum. ¿Pero
2: estando solo en el coche?
0: Sí cualquier cosa. Alguien
2: en el maletero.
1: Un gato metido de repente en algún lado, ¿no? ¿O qué? Una pitón... Albina ¿Pero dónde? ¿A quién aquí ha pasado esto? En Madrid Ay, en ay, Madrid. ay, en Madrid Pero espera Pero Víctor, ¿cómo me cuentas esto? <risa> en Madrid ¿Y tú sabes lo que voy a pensar? Mira, de pequeño me ha una cosa Que era que me sentaba en el bater Y sentía que algo iba a pasar por el váter Y me iba a morder el culo Ese trauma lo superé
0: Eso, a la gente de los 80 Yo creo que nos metieron en la cabeza Que si iba a salir o ratas o caimanes eso en, sí, verdad. eso en Australia pasa. ¡Qué miedo! Y ahora una pitón en el coche Una pitón? Meta. Pero la, pero, pero la pitón espera Se la dejaría a alguien, que ¿no? no, no, no que la policía lo está investigando, que no saben de dónde narices ha salido esa pitón O sea,
2: ya no solo tenemos las calles plagadas de cucarachas en verano, sino que ahora hay pitones
0: Bueno, pues oye Mira, me encuentro yo en el coche
1: Una pitón y la... me, me mato Pero que de dos metros o sea... De dos metros bueno, Me da igual, de 50 centímetros me cuento un pitón de, 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 de 30 centímetros. Mira
2: Anda, que no habrá habido pitones de 50 centímetros en tu coche. Es lo que te
0: iba a decir. la no, guapa. Lagarta. Los
1: tantos, de verdad, vaya hija. Una, una mata una vez un gato y la llama matagatos o mata Ay, todos, Vamos
0: a la siguiente. El Congreso aprueba castigar con cárcel los delitos de odio hacia los gitanos. Ya era ahora,
2: no, Hombre, también. hacia los gitanos y hacia todo el mundo, ¿no? Porque lo de los delitos de odio, ¿eso como, sí, va? Pero bueno,
0: como los delitos de odio contra el colectivo Pero
2: eso, eso no,
0: ¿el delito de odio contra el colectivo
2: tiene cárcel? Sí, claro Bueno, bueno
0: A ver, pero están penados, pues ahora contra los gitanos ¿Y quién se ha abstenido? Mira,
2: Vox Vox O... no, eso se puede hacer aquí Ed, no, ¿cómo podemos llamarlos? V. Punto...
1: <risa> v. Punto... me cago en todos tus muertos <risa> No sé, yo la verdad es que los delitos de odio que por fin estén premiados, o sea que estén penados. Eh, premiados me... es en, el, en la lista electoral de esta gentuza <risa> Ojalá vos saque un... <risa> Vamos a premiar a la gente que, que vaya matando maricones o que vaya matando gitanos. En fin, no sé. Los delitos de odio son todos una mierda, evidentemente. Entonces que estén
0: pre... otras días premiados.
1: Bueno, que me voy. Venga, ¿eh? vamos a,
0: a por la última. Y esta ya con advertencia. Cuidadín. Detenido un hombre que ligaba por grinder o Guapo en locales de Chueca y luego drogaba a la gente y les robaba todo de las casas. Pues qué novedad. Pues
2: a mí poca cosa me iba a robar, la verdad. Hace unas semanas estábamos Ojo, hablando... Ya, oh,
0: tarjetas de crédito, no. dinero... Hace
2: unas semanas estábamos hablando de un señor que no solo hacía eso en, en Bilbao, sino que además
1: mataba a los chiquillos. Y había otro por ahí que se los comía y todo. Mirad, hace
2: poco, bueno, hace nada, ayer vi un documental en Netflix de un señor ya no, yo es que veo tantos documentales que se me olvida el nombre señor, había un señor señor, había violado y matado en los 80 a 27 chiquillos y los tenía enterrados en el sótano de casa quiero decir, si esto pasaba en los 80 que allí no había ni grinder, no había nada. Allí ibas recogiendo a la gente por la calle. A lo mejor lo imaginas más fácil. con el, grinder. el a, grinder, A lo mejor
1: era más fácil porque había como menos inmediatez de que la gente se enterase. Mira,
2: tú en el grinder o buscas gente. Social. No, la cosa es buscar gente un poco sin Quedarás tú un poco solitaria, sin familia, sin nadie. Y eso ya, eso es un catálogo para los asesinos en serie. Hostia.
1: No sé, a mí la verdad es que me parece un poco peligroso, pero ya no. Es que fíjate, ya la anécdota es que te maten. O sea, te pueden hacer tantas cosas en la vida. Mm. Como por ejemplo ahí el ghosting me parece mucho, pero que maten alguna vez. O sea, fíjate. Nos
0: vemos la semana que viene. Ay, cariño. Más.
2: Después de este karaoke forzado en el que me he visto obligado a intentar hacer un arranque como si supiera cantar, cosa que, bueno, no quiero dar detalles y nombres, pero yo, yo no soy como otras personas que van haciendo a la de su voz. Eh,
1: aquí ha acabado esto, cariños mm. qué intensos estamos de todas maneras, espero en los próximos capítulos no sé podríamos hablar de, de Drag Race o de algo
2: bueno, Drag Race va a llegar a la final eh, obviamente tendremos que
1: hablar de esto pero vamos a hablar de la final o vamos a hablar de otras cositas es que es muy fuerte, porque seguramente que vamos a hablar de cosas como desenfadadas, pero las pondremos a todas verdes así que se acabó no,
2: yo no quiero poner verde, bueno, a ver hay gente que si hay que ponerla verde, se la pone verde. Pero yo creo que se pueden hablar muchas cosas Mira, sin ser así gratuito. Cosas de verdad.
1: Yo ya voy a calentar. Voy a decir una cosa positiva. Por ejemplo, de Diamante Mary Brown. Era, ¿no? Diamante Mary Brown. A mí esta chiquilla como que no me gustaba mucho. no Pero fíjate que demuestra lo, lo, lo que todo, todo tiene su, su cosa positiva. No no me gustaba mucho su, su drag y tal. no Pero fíjate que demuestra que cualquier, cualquiera puede ser drag. Bueno, vamos a dejarlo
2: aquí porque... Mmm, Encripta mucho. Yo creo que está... Mmm, encriptado, pero... Pero no con contraseña. Se puede bueno, leer.
1: Da diamante, da esperanza, ¿no? A, to, a todos los drags. Porque se ha llegado hasta ahí. Sí, hombre, a ver.
2: Yo creo que detrás de, de toda catástrofe se esconde una luz, una esperanza pero eso no quita para que una catástrofe es una catástrofe
1: bueno eso es un pequeño adelanto de lo que se viene eh, nos vamos a despedir por supuesto eh, muchas gracias por acompañarnos una semana más en Alerele. Al no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba, al barra baja Lerele, y que nos dejéis mensajitos y que nos digáis mejoras hay una sección que nos gustaría empezar a, a, a utilizar que es la de la Isa Vomita, en la cual podríamos escuchar opiniones o cosas de los oyentes para reaccionar en vivo de repente aquí y solucionar vuestros problemas, que para eso hemos venido, para solucionar todos vuestros problemas. No, también para ser millonarias. Cariños, muchos
2: besitos. Compartid como si no hubiera mañana. Nos vemos pronto.
1: La semana que viene, de hecho, un besito. Y recordad, cada día, cada segundo y cada minuto, os quiero más y más.
2: Deja de hacer
1: la marrana ya. A casa. Adiós.